0: Yo lo único que digo es, coño, qué tímidos son los extraterrestres. O sea, me tienen ladillado. O vienen o no vienen, pero no van a estar con la mariquera pasando cerquita porque entonces, coño, lo que provoca es tumbarlo. Bienvenidos al Humano es un Animal. Episodio 9. Alegría, felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quién? Díganme ustedes, ¿quién produce este podcast? Bueno, ustedes, este podcast no. Así no, podcast, Así dice mi papá. Mire cómo te está yendo con el podcast. No, podcast, por favor. Este, este, esto también es educativo y es importantísimo avisárselo a la gente que oyendo el humano es un animal, no solo te vas a reír, no solo te vas a molestar, eh, no solo te vas a ofender, sino que también vas a aprender. ¡Qué alegría! ¿Quién produce esto? Bueno, esto lo produce arroba flor de pelo piso. Tú te metes en Instagram... Y allí está esa gente maravillosa Arroba Feria del Marketing Te metes en Instagram Gente maravillosa Arroba La Sordera Te metes en Instagram Gente maravillosa Y arroba José R. Guzmán Te metes en Instagram La peor persona del mundo WhiPlash Agency Whiplash Agency ¿Quiénes son? Bueno, esa es la gente Que te va a diseñar tu página web Te va a ayudar a migrar tu negocio Del plano físico al plano web Cuando tú veas Tu página web diseñada por Whiplash Agency Tú vas a decir mi herda, mamá huevo! que bolas! Entonces ahí es donde tú dices Oye Whiplash Agency La genialidad Hecha vulgaridad Yo les inventé esto A ellos Yo quiero que me hagan saber Si les gusta este tipo de slogans, este, y porque bueno, a mí me parece genial. pero Yo me he metido en muchos problemas, yo me he metido en muchos problemas porque hay cosas que a mí me parecen geniales y de verdad que a la gente hay otra gente que, que no le parecen geniales. Mira, eh, sigue eh, el tema extraterrestre, chico. Resulta que, bueno, hace un, algunos días dijeron que ya los extraterrestres eh, existían porque entonces eh, el Pentágono soltó unos documentos y ahorita dijeron otros pilotos, sí, yo también vi, yo también vi. Entonces, cada vez más gente se suma a esto. Yo lo único que digo es, coño, qué tímidos son los extraterrestres. O sea, me tienen ladillado. O vienen o no vienen, pero no van a estar con la mariquera pasando cerquita, porque entonces, coño, lo que provoca es tumbarlos. Para ver qué es, lo que, qué, qué es lo que esconden. Ya está. Y hago un llamado a los extraterrestres que escuchan este podcast, el humano es un animal, coño, por favor, ya estuvo, lleguen con la nave, tranquilos, se estaciona en un helipuerto, una vaina, donde ustedes quieran llegar, este, una playa, pueden llegar, es más, los humanos tenemos muchos resorts, en el mundo, los extraterrestres gozarían, acá, habrá gente, que se pelearía con extraterrestres, bueno, obviamente, de pronto un extraterrestre borracho en un bar le soba las nalgas a la novia de, 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 de un humano, entonces este humano evidentemente le caería a golpes a este extraterrestre, que por ser extraterrestre es mucho más débil que la raza humana pues son mucho más bajitos, son grisáceos, tienen los ojos almendrados y no tienen mucha fuerza, pero son muy inteligentes. Entonces viene este humano que tiene más fuerza porque va para el gym para el extraterrestre es absurdo un gym. Pues sí, si al extraterrestre le gustara el gym, los dibujos de los extraterrestres fueran musculosos. No les gusta el gym. Este humano que sí le gusta el gym, agarra al extraterrestre y lo parte a golpes. Y bueno, habrán peleas así, peleas de convivencia entre razas. Pero más allá de eso, yo estoy seguro que si los extraterrestres dejan la pena y la huevonada, y ya de una vez llegan en sus platillos Y dicen, mira, ¿cómo está, muchacho Mira, este venimos a vender esta vaina Y, y, y esto es así Y por allá ven, de por allá venimos ¿Y qué es lo que pasa? No, es que no No habíamos querido hablar pues estábamos, Teníamos pena ah, Y ya no tienen No, coño, tú sí eres feo ah, Y se van otra vez Y nos atacan Y nos matan Bueno los extraterrestres, eh, yo particularmente nunca he visto ninguno, así que no puedo dar fe de eso. Y tampoco, chico, he visto algún espíritu, ni quiero verlo. De niño me daba terror los fantasmas, y mi papá, y bueno, y mi mamá también, siempre me decía, tú no le tienes que tener miedo a los muertos, tú le tienes que tener miedo a los vivos. Y yo decía, claro, pero los vivos, yo de repente le puedo clavar un cuchillo en el cuello, pero un fantasma, bicho. Bueno, esas son las conclusiones que yo llegaba a los 6, 7, 8 y hasta, bueno, 36 años. Mira, eh, me hice unos lentes nuevos. La gente que usa lentes entenderá perfectamente de lo que yo voy a hablar. ¿Me puedes poner una música un, un poco... Una música triste, porque yo realmente estoy muy triste con esto que me está pasando. Mi perro, el sargento, rompe mis lentes unos Tom Ford. Me costaron carísimo en una época. Y, y de verdad que los Tom Ford, y voy a hablar no porque Tom Ford me esté pagando. Evidentemente no me está pagando Tom Ford, no le pagaría a alguien tan inmoral como yo. Cosa que es refutable y debatible porque Tom Ford estuvo con Dennis Rodman. <risa> Soy el Dennis Rodman de la comedia, papá. Echó cuidado. Y han roto, se me han roto estos lentes. Ojo, la bisagra de los Tom Ford. Me gusta esa. Me gusta esa. Se me han roto los lentes. La bisagra de los Tom Ford que da un ángulo más para evitar fracturas. Cierra tipo navaja suiza. Pack La pata del lente. Psh, una cosa. Tom Ford es un lente, chico. De gente seria. Me compro unos Moscot. Estos que tengo puesto. Muy bello el diseño. Muy bello el diseño. Pero chicos, estos son unos lentes... No para un hombre de acción, como los Tom Ford, que uno puede caminar de un país a otro con ellos y no pasa nada. Esto un lente para tenerlo en la mesa de noche y leerse un buen libro. Una bisagra mediocre. Y además, voy a una óptica donde este vidrio tiene que estar malo, porque el dolor que tengo en el ojo ahorita en este momento es insoportable. Pido un aplauso para mi ojo. Este lado, oye, bastante cómodo. Este lado me atormenta. Por lo que pienso que están mal hechos. Entonces, te digo de verdad. La gente que usa lentes me comprenderá. Es algo que sufrimos. Somos una minoría. Yo soy varias minorías. Un aplauso y a la música triste que yo soy varias minorías. Yo soy uso lento, minoría. Sobrepeso, minoría. Estuve preso, minoría. Fui abusado de niño, minoría. Fui abusado de adulto. Minoría. Bueno. Estoy blindado. Estoy blindado. Me fascina. Me acuerdo cuando yo me hice los Tom Ford. Fíjate cómo cambio el tema para no caer en discusión. Me acuerdo cuando me hice los Tom Ford. Que aquí es donde viene todo el punto y todo esto que hablé. Me los hice en Madrid sintiéndome yo una persona del mundo, me pagué un viaje a Madrid con mi trabajo de comediante, por favor, voy a Madrid, una óptica exquisita, excelsa, me hace un examen de la vista precioso, me dan un carnet. Este carnet, con todos los datos, mis datos, todo, yo lo guardé en mi cartera, por el tiempo que yo tuve, los Tom Ford, cinco años. ¿Sabes lo que es para una persona guardar un carnet por cinco años? Es algo tuyo, ¿lo ves? Por cinco años, todos los días, en tu billetera. Una vez que me hago el examen de la vista acá en México, dije, bueno, ya no necesito este carnet, Súbela la música triste. Ya no necesito este carnet. Lo voto. Busco mis lentes nuevos. Moscot. Me pongo los lentes. Y este ojo no sirve. Esto quedó mal. Este ojo quedó mal. Más me lo voy a quitar. Este ojo quedó mal. Me atormenta este ojo. La tormenta. La muchacha de la óptica me dice, pero tú no tienes tu fórmula antigua. ¿Cómo? Que si tú no tienes tu fórmula antigua, y en ese momento me acuerdo, súbele. Y en ese momento me acuerdo que mi fórmula antigua la guardé por cinco años y un día antes de necesitarla, la boté. Oñuela maldita madre, ¿vale? o sea, yo guardé una vaina en mi cartera por cinco años y la voto el día antes de necesitarla entonces bueno son el tipo de cosas, no crean que yo me molesto solo con todo el mundo sino bueno, todo el mundo incluyéndome yo peleo también conmigo imagínense lo difícil que viví conmigo no en mi misma casa, sino en mi mismo cuerpo joda oh. oh, bueno se han yo he suicidado como a cuatro psiquiatras seis psiquiatras y que no, que yo te voy a curar. Curar de que sí, que se dan dos tíos. Mira. Ah, que este podcast es loco. Que José Rafael está borracho. No, porque yo no tomo. Por eso yo no puedo ir entre grados. Siempre me dicen, tienes que ir entre grados Y una felicitación a Manuel Ángel Redondo, chico, que la está partiendo con su, su programa. Pero yo no puedo ir allí, porque a mí el alcohol me cae muy mal. Y me convierto en un cretino más de lo que soy. Y, y, y para... ¿Y para qué? Yo no, eso es que me parece absurdo. Mira, me hicieron un meme, me hicieron un meme. Eh... Bueno, ha habido el, eh, mil peleas en Twitter, yo he estado en casi todas. He gozado, he sufrido, he llorado, he maldecido. Bueno, como todas las peleas del Twitter, el que se mete en una pelea en Twitter es como el que se mete en una pelea callejera. Si tú te metes en una pelea callejera, tú sabes que puedes salir con un cadenazo en la cara, una cortada, este coño, un botellazo en la cabeza, o sea porque son un el tipo de cosas que pueden pasar en una pelea callejera. Igual en Twitter. Tú, coño, puedes salir de repente con una cabilla metida en el culo. No joda ni te diste cuenta cuando te la metieron. La locura. Bueno, yo tuve he tenido peleas. La gente confunde mucho porque la gente también interpreta lo que quiere, sobre todo porque el Twitter es escrito y de, de alguna manera también la gente puede darse la libertad de interpretar lo que quiere. Eh, hay mucha gente que dice que yo soy homofóbico y, y bueno, no hay nada más lejos de la realidad que semejante locura. Pero bueno, también opino que, que dentro de la comunidad LGBT, eh, pues buenísima la comunidad y su lucha y todo, pero nadie me va a negar que dentro de la comunidad LGBT también hay un poco de cretino. Y entonces, bueno, y no, y no dejas de ser cretino porque seas gay. Yo, bueno, una cosa es que seas gay, otra cosa es que seas cretino. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, yo no tengo problema con los gays, pero con los cretinos, coño. O sea, entonces, bueno, me peleo. Lo que pasa es que esos cretinos, como son gays, sacan la cartica. Ay, transfóbico. Chacho marico, te lo digo en la cara. Massivo aplauso. Pero te lo digo a ti, no a la gente pensante de la comunidad. La gente pensante de la comunidad está en otra cosa, está en otra cosa. Me hacen un meme maravilloso. Chico, por favor, resulta, toman una foto mía preso en Hotspeth County Jail, una cárcel de Texas, me ponen unos ojos, pon la música por favor, me hacen este meme me hacen este meme me ponen unos ojos de Terminator ¿no? el gaynator lo llamaría yo súbemele súbemele súbeme. súbemele señores me he convertido en la policía ...que cuida la comunidad LGBT... ...pero no... ...de homofobia ni nada de eso... ...de eso se saben ¿cuida ustedes... ...de los cretinos... ...yo identifico... ...un miembro de la comunidad LGBT... ...que mancha a la comunidad... ...y yo voy... ...y lo elimino... ...a mí me mandaron del futuro... ...eso es lo que, es lo que no entienden... ...yo les lo estoy diciendo... A mí me mandaron del futuro un general gay para salvar la comunidad LGBT de los cretinos porque si la comunidad LGBT sigue manteniendo cretinos adentro solo porque son gays va a implosionar vengo del futuro, súbele entonces no es homofobia para nada al contrario, yo vengo a salvar a la comunidad LGBT, vengo del futuro. El general McAllister se ha cogido en batalla a más de 2.000 soldados enemigos, gran homosexual, me mandó a salvar a la comunidad LGBT. Y eso es lo que voy a hacer. No importa lo que me cueste, no importa... No me importa nada. Yo voy a salvar a la comunidad LGBT de los cretinos que quieren opacarla. Así sean parte de la misma comunidad. Y el mensaje que dice el meme. Este es el meme. El mensaje que dice el meme pues, más real no puede ser. Gente que lo hizo para atacarme, pues lo felicito porque está genial y representan lo que realmente soy, que es el Gaynator. Soy el Gaynator. Y recuerden que Terminator decía, por ejemplo, Volveré, por ejemplo. Yo no, yo, te, yo soy original. Yo tengo mi frase. Me la enseñó el general McAllister. Recuerdo gran homosexual en batalla. Súbele un momento a la música. Esta es la parte de, de la película Gaynator en donde yo me hundo en la lava y queda mi mano, no. pero antes de que, antes de ello, que yo me derrita. En la pasión gay, porque no es lava en esta, sino es pasión gay. Entonces, yo digo, súbemelo un poquito más, yo digo, esta es mi frase final de la película: Yo estuve preso en Texas, oíste, Te voy a poner mi ano en tu huevo, porque estuve preso, oíste, maricón. Yo estuve preso en Texas, ¿oíste? Te voy a poner mi ano en tu huevo porque estuve preso, ¿oíste, maricón? Y en vez de decir volveré, yo digo, ¡oíste! ¡oíste! Entonces, esto es un mensaje a los cretinos que quieren opacar a la comunidad LGBT. Estoy viendo. Oíste. ¿Te parece esa locura? No, de verdad, ya quita eso. No, de verdad, yo estoy contentísimo, nada, de rencores. Este, pero bueno, son cosas que pasan. El mundo menos mal, chico, que la gente muy pocas veces lleva las peleas virtuales al mundo real. Porque sería una cosa lamentable. Imagínate, ya subiese una joda. 400 guerras, estoy borracho Tú sabes que cuando yo me voy borracho, yo no puedo... No, no puedo hablar bien Pero me emborrachazo de pinga Así me... Así me despido, vaya ¡Ay! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Qué rico! Oye tropicalidad total, chicos. El humano es un animal. Tercera parte, rico, 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 rico. Diversión, alegría, diversión. Cuánta alegría, cuánta diversión. Bueno, chicos, mucha alegría, mucha diversión. Bueno, porque justamente leo una noticia que a mí me alegra mucho, porque a mí me gustan mucho los animales. Yo desde niño... Eh, de hecho, por eso se llama este podcast así: El humano es un animal, porque a mí me gustan mucho los animales. ¿Qué tiene que ver eso? Huevón. También uno tiene que ser duro con uno mismo. Un aplauso para, para lo que se llama el autorregimen, el autolátigo. No tiene que ser estricto con uno, porque si no, uno. ¡Coño! Ahí. Todo blandengue con uno mismo. ¡Ay! No, señor. ¿De qué era lo que estaba hablando? De los animales, exactamente. Los animales a mí siempre me han gustado mucho. Eh, el otro día estaba hablando eh, con un amigo muy querido y él me dice, bueno, mira, resulta que lo de los animales eh, se salta una generación. ¿Qué quiere decir esto? Si a tu abuela le gustaban los animales, a tu mamá no le van a gustar los animales. A ti te van a gustar los animales, a tus hijos no le van a gustar los animales. Eso funciona así, supuestamente. Yo me quedo muy loco porque me doy cuenta que mi familia funcionó así exactamente o sea, mi abuela fanática de los animales mira, eso era loros eh, tenía una jaula, con la construyó ella donde metió a dos tucanes bueno, una cosa que es ilegal, pero eso es fauna silvestre y, y, y animales exóticos y mi abuela quebrantando la ley bueno, no, está muerta, pero si la quieren agarrar bueno, les mando un revólver el ticket para buscarla. Eh, tenía tucanes, tenía eh, un chihuirito más lindo, chico. Él, eh, se crió con unos perros. Y entonces, claro, el chihuirito no sabía ladrar y los perros ladraban. Y él hacía como un chihuire, que es como un ratón gigante. Cuando los perros ladraban, yo decía, pero bueno. Y el chihuire también quería ladrar, pero hacía su ruido de chihuire. ¿Qué pasó con el chihuire? En una finca. Lo llevaron para que el chihuire gozara, se bañara en un río, se lo comió una baba. Bueno, un aplauso para la baba que comió. ¿Qué vamos a hacer, es que hacía en la vida. Yo me pongo triste por el chihuire, se llamaba chihuí, pero la baba tenía hambre y así es la naturaleza. Chihuí no estaba acostumbrado a bueno, a la, a la vida salvaje, como va a estar acostumbrado, se vivía en un, en, en un patio, chico. Chihuí, le echábamos manguera. Y, y Chihui, bueno, se fue a bañar en un río. Él fue ingenuo, no supo que había allí una baba y la baba lo papió. Ahora, si yo he hecho el cuento del lado de la abuela baba, imagínate, oye, por, por primera vez, ella acababa de recibir su curso de instrucción de cacería, estaba súper nerviosa y de repente vio un chihuire y ella lo logró agarrar. Y todas las babas contentas porque comió toda la familia de babas. Entonces, cada quien tiene el lado de la historia. Y la historia, al final, la cuenta, bueno, quienes ganan la guerra. asimismo hay otra noticia, chicos, que me encanta muchísimo justamente porque tiene que ver con los perros. Y es que un puk de, de tres años, puk o Puck, como se le quiera decir, si es en español o si es en inglés. Uno te aprendió un poco de inglés en un, yo hice un curso en Hotspeth County Jail. Lo recomiendo. Muy bueno para la gente que quiera aprender inglés. Eh, Hotspeth County Jail. Aprendes, pero bueno. Sí o sí. Un aplauso para ese curso. Este, este put de tres años resulta que se ha convertido en un héroe nacional. Había... Una, en, en la época del terremoto acá en Ciudad de México hubo una perra muy famosa que se llamaba Marina o se llama Marina, tengo entendido que todavía está viva, una perra blanca, corpulenta grande, salvó a muchísimas personas eh, que estaban tapiadas bajo los escombros en el momento del terremoto hoy Marina es una heroína pero no es el momento de Marina, no es el momento de Marina es el momento de este book que se ha convertido también en héroe nacional, porque resulta que le quita el estrés a los médicos dentro de la clínica mientras están atendiendo a los pacientes de coronavirus. Entonces, ¿acaso una parte de la tajada que cuando se venza este coronavirus, ¿no va a ser de ese perro? Sí, va a ser de ese perro, porque ese perro, bueno, tiene hasta unos carnets, tiene más carnets que yo. El perro está vestido con su braga, con unos lentes, unos zapaticos. El perro, bueno, el perro es un, es un pug médico. Y yo siento que este tipo de cosas pasan, porque los perros ya han convivido durante siglos con los humanos y han aprendido a agarrarle el tumbado al humano. Y yo siento, yo esto no lo puedo asegurar, pero yo no soy, este bueno, yo no soy ni perro, ni, ni científico, pero yo creo que el perro en algún momento, yo creo que le faltarán como unos 300 años, esto es un cálculo muy mío, pero yo creo que en unos 300 años el perro pudiese evolucionar y hablar. porque bueno, ya hay perros que cantan, hay perros que casi hablan. Los Frenchies son una cosa que tú dices, pero este perro está hablando casi. El mismo sargento, mi perro, él cuando está molesto ladra, normal. Pero él cuando quiere pedir comida, entonces le hace. Yo le digo, ¿qué es eso, chico? no te voy a dar. Como un conteste coherente con el tono. No, yo no te voy a dar eso. ¡Mamá, mamá! Yo digo, pero estás hablando casi, estás hablando casi. Vamos a poner primero, plano, así seco, el video del Frenchie, desde el principio, para que ustedes oigan eh, cómo casi ya habla, habla, chico, el, 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 el perro. Oye, aquí está la música. Un segundo, la, la paro, no me interesa. Esto, fue un, esto es lo que se llama un errorcito. Ok, aquí va, mira el Frenchie. ¿Oye eso? Dicen Walter, Walter. Okay. Walter, que no, que... Oye okay. ¿Qué es eso? Stop no, stop no, stop. Oye Walter, Walter Mira I told you why we can't go to the park No, I told you I told you why we can't go to the park ¿Ves? Están hablando con él en inglés. Tú es un perro que sabe inglés. Tú es un perro que sabe más inglés que yo, chico. Tú es un perro que está mejor preparado que mi propio papá. Que trabajó en un banco 40 años. Ahora fíjate. Para que veas que no es broma esta evolución. Este perro incursionó en el flamenco suelta la guitarra vamos vamos perro vamos Frenchy vamos Frenchy tío vamos vamos pero suelta la Frenchy suelta la Ahí vieron cómo Walter, el perro, el perro español, chico, canta sin temor a Dios. Vamos a volver a poner la canción. Súbemele, súbemele, porque Walter quiere. Esto para que vean. Yo hablo en base a hechos. Vamos on! No, 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 no. WALTER! Walter Walter day. Come on! Come on, Frenchy! Come on! Come on, Frenchy! Come Walter, Walter. on, Frenchy! Come Frenchy! Come on! Come on, Frenchy! Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Aquí no hay duda, aquí no es que, que yo dije, que yo opino. No, es que es, es que es. Es que aquí, en este podcast, se dice la verdad. Y si después yo descubro que esa verdad es mentira, yo lo rectifico. Préndeme aquí la guitarra porque el macho Walter. Vamos, 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 macho. ¿Qué pensarán las feministas de ese grito español de toda la vida? ¡Vamos, macho! No sé cómo irán a hacer con eso ¡Vamos! ¡Vamos! Un el humano es un animal el humano es un animal el humano es un animal